0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf eine milliardenschwere Fehlspekulation bei Tech-Titeln und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. In unserem heutigen Top-Thema feiern wir den Beginn der Dividendensaison und Renditen von bis zu 9%. Und in der triple e zum Wochenstart die nächste Generation der chinesischen Tech-Aktien. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 29. März und wir wünschen euch erstmal einen guten Start in die Woche. Und wie immer beginnen wir mit einem kurzen Rückblick. Der DAX hat am Freitag bei 14.749 Punkten geschlossen und die gesamte Woche hat der Deutsche Leitindex 0,9% zugelegt. Und zum neuen Rekord fehlt echt nicht mehr viel und nachdem die Wall Street in der letzten Handelsstunde am Freitag nochmal richtig aufgedreht hat, könnte es gleich zum Wochenauftakt soweit sein mit dem Rekord. Größter Wochengewinner im DAX war der Energieversorger E.ON mit plus 8,4%. Da hatten wir ja drüber gesprochen, da sehen Investoren offensichtlich Nachholpotenzial und zu den großen Wochengewinnern außerhalb des DAX zählten ein Zooplus. Das ist so ein Online-Tierfutterhersteller und die haben 23% zugelegt. Dabei sind die gar nicht so doll gewachsen, aber das gibt jetzt einen Vergleich mit einem amerikanischen Tierfutterhersteller Chewy, der ist mit dem fünffachen Umsatz bewertet. Und bei Zo Plus, die sind noch nicht mehr mit dem einfachen Umsatz bewerten, so haben viele gesagt, Mensch, da ist vielleicht Nachholpotenzial. Und so kam es zu dem großen Plus.
0: An der Wall Street hat der Dow 1,4% gewonnen, die Nasdaq aber 0,6% verloren. Das sieht auf den ersten Blick nicht nach viel Veränderung aus, aber unter der Indexoberfläche, da haben sich Dramen abgespielt. Zwei Aktien haben gegen Ende der Woche einen regelrechten Crash erlebt. Wirecom, CBS, minus 50% und Discovery, minus 46%. Da hat ein großer Investor Aktienpakete auf den Markt geworfen, was die Kurse hat einbrechen lassen. Für euch zum Hintergrund. Viele Hedgefonds haben mit hohem Hebel auf Hype-Aktien gesetzt. So auch Bill Wong, der asiatische Hedgefonds-Trader, der Medienberichten zufolge immerhin mit Hebel 5 spekuliert hat. Und wenn dann die Aktien ins Rutschen kommen, dann muss er liquidieren, ob er will oder nicht. Die Frage ist jetzt, ob noch mehr Hedgefonds Probleme bekommen und ihre Hype-Aktien abstoßen. Dann würde es in dieser Woche nämlich ziemlich ungemütlich werden und heißen, rette sich wer kann. Ein Portfolio, das dann immer in den Blick gerät, das ist unser beliebter Arc Innovation. Der Fonds von Katie Wood war an der Wall Street der große Verlierer, mit einem Wochenverlust von fast 7%. Einige Werte des Arc Innovation sind inzwischen weit hinter ihre Hoch zurückgefallen, zum Beispiel Tesla mit fast einem Drittel im Minus und Teladoc 42% unter Hoch.
1: Und warum diese Woche auch wichtig ist, auch für Hype-Aktien, ist, weil es neue Inflationszahlen gibt. Und ihr wisst ja, Inflation, das hängt etwas mit Zinsen zusammen. Wenn die Zinsen steigen, ist es schlecht für Tech. Und in dieser Woche kommt die Inflationsrate für Deutschland. Dann trifft sich die OPEC zu einer Sitzung und die Frage wird sein, ob die Förderkürzung, die Ende April ob das verlängert wird oder nicht und das ist insofern auch spannend, weil ja gerade der Suezkanal blockiert ist und 9% des weltweiten Öltransports durch diese Wasserstraße durchführt und wenn es da zu einem Stau kommt, könnte es zu einem Angebotsengpass kommen und da ist spannend zu fragen, ob die OPEC dagegen steuert. Aus Amerika gibt es Arbeitsmarktzahlen, die größte Ökonomie der Welt kann dann zeigen, ob es da richtig nach oben geht. Dann gibt es Unternehmenszahlen, eine Menge aus der zweiten Reihe in Deutschland, VAQ-Tech, Eckert und Ziegler, dann aus dem alten Rocket Internet Imperium Westwing und Home24. Rocket Internet selbst legt auch Zahlen vor. Dann die Halbaktie L Ring Klinger, BioNTech, Energiekontor, Arealbank und der Batteriehersteller Warta Und aus Amerika gibt es noch Chewy und Lullemon. Das Thema des Tages. Ihr habt ja schon
0: mitbekommen, dass hier eine neue Stimme zu euch spricht. Ich bin der Eckert, auch Dividenden-Eckert genannt. Nur echt, wenn er seit 1987 an der Börse ist. Und deswegen ist es klar, dass ein Thema heute mit Dividenden zu tun hat. Zumal in dieser Woche Daimler und Telekom die deutsche Dividendensaison eröffnen. Insgesamt werden im April und Mai gut zwei Drittel der 30 DAX-Unternehmen ihre Hauptversammlung abhalten, natürlich virtuell. Und das heißt, auf der Hauptversammlung wird die Dividende beschlossen und dann drei Tage später euch gut geschrieben.
1: Und ich höre jetzt schon euch sagen, Dividende, öh, das ist ja nur was für Boomer, doch weit gefehlt. Ohne Dividende sähe die Börse nämlich ziemlich arm aus. Wir können einfach mal auf den MSCI-Welt schauen. Das ist dieser Weltindex, in dem alle Unternehmen der Industriestaaten versammelt sind. Seit den 70er Jahren hat der im Schnitt 8,1% pro Jahr abgeworfen. Wenn man mal guckt, wie sind diese 8,1% Prozent zustande gekommen. Da hat man 55% gehen auf Kursgewinne zurück und 45% auf Dividenden. Also fast die Hälfte dieser Gewinne sind Dividenden. Also man sieht, Dividenden zählen. Und jetzt kommen noch dazu, wir erleben gerade so von wie eine Rotation von Wachstums in Substanzaktien rein. Und da bekommen automatisch Dividendenzähler wieder Auftrieb, worauf man achten müsste. Man sollte nicht per se nach der höchsten Dividendenrendite gieren, sondern muss immer auch gucken, das Unternehmen, was die Dividende ausschüttet. Ist das Geschäftsmodell auch zukunftsträchtig? Und das Zweite ist, wie hoch ist die Ausschüttungsquote? Also welcher Prozentsatz des Gewinns wird ausgeschüttet in die Aktionäre? Und das sollte, wenn es gesund ist, so zwischen 40 und 60 Prozent sein. Mhm, Stimmt, in
0: Deutschland ist es so, dass nur einmal im Jahr Dividende ausgeschüttet wird. Und das ist fast ausschließlich im Frühjahr und im Frühsommer. Daher sprechen wir auch von Dividenden-Saison. Aber immerhin fällt die Dividendensaison dieses Jahr viel besser aus, als es lange erwartet worden war. Denn die 100 HDAX-Firmen, das sind die Firmen aus DAX und MDAX und TechDAX, die werden rund 40 Milliarden Euro an ihre Dividende auskehren. Und das wäre dann nur ein leichter Rückgang von 3% zum Vorjahr. Wenn man es vergleicht mit der Rezession, die wir letztes Jahr hatten, dann ist das ein ziemlich gutes Ergebnis, finde ich. Dividenden schwanken. Viel weniger als die Gewinne. Das sieht man jetzt wieder einmal. Und das liegt schlicht daran, dass gesunde Unternehmen immer Spielraum haben, ihre Ausschüttungsquote, Holger hat es ja gerade angesprochen, zu erhöhen. Sprich, sie geben dann einfach einen etwas höheren Anteil ihres Gewinnes an die Aktionäre weiter. Die höchste Dividendenrendite im DAX, die bietet mit rund 5% der Energieversorger E.ON., und in der zweiten Reihe bei den Nebenwerten, da winken sogar
1: bis zu 9% Rendite. Und ich würde jetzt mal einfach ein paar Dividendenrenditen euch sagen und den Mund so ein bisschen wässrig machen. Und dann müsst ihr gucken, ob das überhaupt für euch was wäre. Beispielsweise die höchste Dividendenrendite in Deutschland hat das Unternehmen TAKT. Das ist ja so ein Büroausstatter. Teilweise werden die Möbel werden verliehen, teilweise werden sie auch verkauft. Also TAKT. 8,8 Prozent Rendite. Dann gibt es Evonik mit einer Dividendenrede von fast 8 Prozent. Freenet 7,5. Telefonica Deutschland, der Telefonbetreiber, 7,3. Dann gibt es so zwei Unternehmen aus dem Bereich Glücksspiel und Lotterie. Seal Network 6,5 und Bet at Home ungefähr 6 Dividendenrendite. Und was auch auffällt, Baukonzerne, Billfinger, 6 Prozent. Und Hochtief 5,3 Prozent. Bei Hochtief geht jetzt ein Gruß raus an Luca. Ich bin ja am Wochenende mit ihm gejoggt und er ist Bauingenieur und sagt, hey, der muss du unbedingt mal hoch tief angucken und hoch tief hat sogar eine Dividendenrendite also 5,3 dann kommt auch schon das erste DAX Unternehmen mit Eon knapp 5 DWS knapp 5 BASF 4,7, dann vielleicht noch Arealbank mit 4,5 Und Allianz 4,5 Prozent, also wirklich viele Unternehmen mit richtig guten Dividendenrenditen. Stimmt
0: schon, Holger, das sind ja imposante Werte. Aber gerade bei Dividenden ist es nicht besonders ratsam, sich allein auf Deutschland zu kaprizieren. Wer sich ein Portfolio aus weltweiten Dividendenwerten zusammenbaut, der kann es sogar schaffen, jede Woche des Jahres eine Ausschüttung zu bekommen, jede Woche des Jahres. Das liegt schlichtweg daran, dass in den USA die meisten Unternehmen viermal im Jahr ausschütten. Und wenn man die richtig kombiniert und zusammenstellt, hat man eben ein Unternehmen, das im ersten Monat, im zweiten Monat, im dritten Monat des Quartals und jeweils auch in der ersten, zweiten, dritten und vierten Woche ausschüttet. So kann man es schaffen, dass man mit ein bis zwei Dividendenaktien aus Amerika jede Woche des Jahres Dividende bekommt. Manche sagen ja, Dividende, das ist etwas für ältere Anleger, die eine zweite Rente kassieren wollen. Aber ich persönlich finde, es gibt kaum was Schöneres an der Börse als das Klingeln, wenn eine neue Dividende eingegangen ist. Und wer keine Lust hat, sich so intensiv mit den einzelnen Dividendenzahlern zu beschäftigen, aber dennoch eine regelmäßige Ausschüttung haben will, der kann natürlich auch einen Dividendenfonds kaufen. Da kümmert sich dann der Fondsmanager um die Titelauswahl. Man muss allerdings zugeben, in den letzten zwölf Monaten waren diese Fonds eher underperformer? Ganz einfach, weil Tech besser gelaufen ist als Dividendenwerte. Und Dividendenwerte, das heißt halt nicht Tech. Also das eine schließt das andere normalerweise aus. Das muss aber nicht so bleiben, denn Holger hat es ja schon angesprochen, wir erleben gerade die Sektorrotation und da werden Dividendenwerte auch vom Kursbild viel besser gestellt. Für einen relativ guten, aktiv gemanagten Fonds halte ich übrigens den DE Dividendum Substanz. Der hat es immerhin geschafft, in den letzten zwölf Monaten ein Drittel zuzulegen. Die AAA-Idee des Tages. Nachdem wir mit Dividendenaktien etwas für unsere eher konservativen Anleger präsentiert haben, sollen jetzt auch die zockigeren Zeitgenossen unter den Hörern auf ihre Kosten kommen. Mit Tech aus China. Technologiewerte aus China stehen nämlich kräftig unter Druck. Und wo etwas unter Druck steht, bieten sich auch Chancen. Das ist nicht nur die Hedgefonds-Schieflage, die die Kurse gerade zittern lässt, sondern generell auch der neue kalte Krieg zwischen der Volksrepublik und den USA. Chinas Konzernen droht nämlich der Ausschluss von der Wall Street und damit vom wichtigsten Finanzmarkt der Welt. Und in dieser Situation könnte es sich gut treffen, dass gerade jetzt zwei neue Indexfonds auf den Markt kommen, die gezielt in Tech
1: investieren und entsprechend auch die Schwäche ausnutzen können. Und die Vorteile, die meisten chinesischen Technologiewerte sind ja günstiger wert als die im Westen, gerade auch nach dem jüngsten Einbruch. Und außerdem hat Chinas Regierung Hochtechnologie als wirklich wichtiges strategisches Politikfeld in den Fokus genommen. Tech ist mittlerweile der wichtigste Wachstumstreiber für das Land. Die Digitalwirtschaft macht rund ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts aus und hat sich seit 2008 mehr als verdoppelt. Aber... Klar auch, man darf keine Skrupel haben, in China zu investieren. Und auch das, was Daniel schon angesprochen hat, dieser neue kalte Krieg zwischen den Supermächten birgt natürlich auch Risiken. Die beiden neuen ETF, die wir angesprochen haben, heißen Invesco
0: China Technology und UBS Selective China Technology. Der Invesco-Fonds hat das Kürzel CQQQ, das ist eine Anlehnung an den berühmten Nasdaq 100 ETF, den QQQQ. Und darin sind 100 führende China-Tech-Werte enthalten, neben bekannten Namen wie Tencent und Meituan, auch dutzende neue Technologiefirmen, die erst auf den Wachstumskurs einschwenken. In dem UBS, ETF, Selective China Technology sind ebenfalls 100 China-Technologiefirmen drin. Und die kommen aus Bereichen wie soziale Medien, Cloud Computing, Mobilität der Zukunft und Medizintechnik. Kein Titel hat ein Gewicht von mehr als 10 Man hat
1: also eine sehr gute Streuung, bei diesen chancenreichen Werten. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und schreibt es auf jeden Fall mal, wie ihr es findet, dass wir immer wieder neue Kollegen mit neuer Expertise hier an Bord haben. Ich würde ja sagen, so bleibt ihr auch mal geistig auf Trab. Mir hat es Spaß gemacht und ihr habt gemerkt, ich bin ein leidenschaftlicher
0: Börsianer. Ich habe 200 Titel in meinem Depot und über die werdet ihr noch viel mehr erfahren, wenn ihr dran bleibt. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns
1: euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt